приветствуем вас из Церкви Христианской Веры города Сакраменто. Мы молимся о том, чтобы последующие 15 минут послужили вашему назиданию и духовному утверждению. Присоединяйтесь к нашему эфиру, как пастор Сергей Головей предлагает вашему вниманию передачу «Настоящая истина». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сергей Головей у микрофона. Рады предоставленной возможности встретиться вместе с вами. Рады предоставленной возможности провести вместе с вами последующих несколько минут. Рады предоставленной возможности сфокусироваться вместе с вами на самом главном, на Божьем Слове. Когда-то автор древности сказал, «Навеки, Господи, Слово Твое утверждено на небесах». И, по сути, наш призыв сводится именно к тому, чтобы наша жизнь, чтобы наши взаимоотношения, в равной мере были утверждены на Его Слове. И тогда у нас есть гарант. У нас есть гарант долгосрочности. Сегодня мы продолжаем наш разговор на тему «А что, если бы не было 11 главы 2 книги Царств?» Подумайте об этом. Что, если бы в самом деле у нас не было информации, которая предложена нам в 11 главе 2 книги Царств? Тогда мы могли бы прийти к очень несправедливому, тогда мы смогли бы прийти к очень неточному определению в отношении царя Давида. Именно поэтому я еще раз хотел бы прочитать несколько стихов из второй книги царств, из 11 главы, и потом мы перейдем в первую книгу Паралипоменон, в 20 главу. Вторая царство, 11 глава, и первый стих провозглашает через год, в то время, когда выходят цари в походы. Давид послал Иава и слуг своих с ним, и всех израильтян. И они поразили аманитян и осадили Раву. Давид же оставался в Иерусалиме. Однажды под вечер. И вот читающие Библию знают, что произошло впоследствии. Впоследствии Давид совершает грех прелюбодеяния, и не только. Впоследствии Давид убивает Урию, мужа Версавии, с которой он совершил прелюбодеяние. Он пытается замести следы, он пытается скрыть это от взоров людских. И, может быть, даже ему получается. Но Бог видит все, Бог знает все, Бог проницает все. От Него ничто не скрыто, и от Него абсолютно ничто не утаено. Вовсе не случайно в следующей 12 главе к Давиду послан пророк Нафан, чтобы обличить его. И благодарение Богу, что своим обличением Нафан останавливает Давида. Давид сокрушается в соделанном. Давид раскаивается перед Богом. Давид просит у Господа, чтобы он простер к нему свое благоволение. И об этом очень детально прописано в 50-м Псалме. Весь мы не будем читать, но на 13 и 14 стихи 50-го Псалма я бы хотел обратить ваше внимание. «Не отвергни меня от лица твоего, и духа твоего святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения твоего, и духом владычественным утверди меня». Эти слова вышли из его уст. Лучше сказать, эти слова вышли из его сердца после того, как пророк Нафан обличил его в соделанном. 
Почему я об этом говорю? Я об этом говорю, потому что 11 глава 2 книги царств – это окно в тайную комнату царя Давида. Это окно к его опрометчивым, греховным решениям. Это окно к его сезону разбитости и раскаяния перед Господом. Вот почему он говорит ему то, что он ему говорит. «Возврати мне радость спасения. Духом владычественным, пожалуйста, утверди меня». Но давайте сейчас перейдем в первую книгу Паралипоменон и прочитаем из 20 главы, первый стих. «Через год, в то время, когда цари выходят на войну, вывел Иао войско и стал разорять землю аммонитян, и пришел и осадил Равву. Давид же оставался в Иерусалиме». В чем отличие между 11 главой 2 книги царств и 20 главой первой книги Паралипоменон. Отличие сводится к тому, что первая книга Паралипоменон, 20 глава в частности, абсолютно ничего не говорит о Версавии. Ничего не говорит о грехе, который Давид совершил с Версавией. Поэтому, если бы у нас не было информации из 11 главы второй книги царств, а все, что мы бы имели только 20 главу 1 Паралипоменон, то мы бы очень ошибочно пришли к заключению, что это очень триумфальный, если не сказать победоносный период в жизни царя Давида. Невольно возникает вопрос. Если вторая книга царств, 11 глава и 20 глава, первой книги Паралипоменон. Это разговор об одном и о том же сезоне, об одном и о том же периоде в жизни того же человека. Как это возможно? В своей тайной комнате разрываться перед Богом, сокрушаться, плакать, раскаиваться, просить Его о том, чтобы Он возвратил радость спасения. Это в тайной комнате происходит. Этого никто не видит, и этого никто не слышит. Но то, что каждый видит и то, что каждый слышит, это победоносный, это триумфальный, это возвеличивающийся царь Давид. Кстати, если бы вы прочитали 20 главу 1 Паралипоменон целиком, вы бы удивились, если вы еще не прочитали. Это действительно был захватывающий поход который обернулся ему огромнейшими приобретениями и сокровищами. Поэтому я спрашиваю еще раз. Как возможно совместить тайную комнату, в которой человек разбит, в которой человек в поиске Бога, его прощения и восстановления? И с другой стороны, он побеждающий, он триумфальный, он распространяющий пределы своего царствия. Друзья, если эти две главы, если эти повествования о жизни царя Давида учат нас чему-то, они учат нас или должны учить нас следующему. Есть огромнейшая разница. Пожалуйста, послушайте меня и послушайте очень внимательно. 
есть огромнейшая разница о благодати на нас, о силе Святого Духа на нас, о помазании Духа Святого на нас и благодать Божья, сила Божья и помазание Божье внутри нас. Помазание на нас, сила Божья на нас, Дух Святой на нас – это помазание на служение, помазание на служение другим. Помазание внутри нас – это помазание для личного духовного возрастания. И так уж может случиться, что в одном мы преуспеваем, а в другом мы пренебрегаем. И диапазон между нашей тайной комнатой и публичным служением становится все больше и больше. Именно эта история, именно эти главы, именно эти стихи предупреждают нас о том, чтобы мы никогда не оказались в таком состоянии, в котором оказался однажды царь Давид. Вот почему наша ответственность сводилась и всегда будет сводиться к тому, чтобы мы уделяли пристальнейшее внимание благодати Божьей, которая внутри. Иоанн говорит в своем первом послании, во второй главе, в 27 стихе, впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает. Если у вас есть возможность это выделить в своей Библии, выделите. Помазание пребывает в вас. Помазание пребывает внутри. Потому что к этой мысли мы должны будем возвратиться на нашей следующей программе.